0: la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos.
0: ¿Qué crees que hubiera pasado en el Argentina-Inglaterra de 86 si el VAR hubiera existido? Estaría preso. ¿Es Estaría preso. <risa> <risa>
2: Estaría preso y sí, pues, no, no
0: se puede robar adelante de 80 mil personas que yo... al mundo claro. y, yo, y yo no, pero me parece, es esa,
2: me ¿eh? parece, la izquierda, este,
0: este, oh. parece...
2: <risa> y le metí la, man- la cabeza atrás. Y Shilton no se dio cuenta, el que se da cuenta es Fenwick,
0: y Fenwick le dice, lo hizo con la mano, lo hizo Hans, Hans, Hans. Quejan, gol, goles, gol, Maradona. ¡Chao, gol, ya. ¡Qué bar ni bar!
1: Inevitable pensar en Diego cada vez que nos detenemos en el bar. Inevitable oír a Diego contando esto y pensar en el bar. El bar y la mano de Dios, una cuestión tan archi. Al jueves de la semana en que sale este episodio, es decir, un día antes de que estemos online, de los tres videos más vistos en ESPN, dos son sobre el bar y sobre el partido que hizo que la semana pasada la Anaconda saliera en modo loca con su... El bar es una poronga. Me refiero a uno, el video en que se oye el audio del bar y la conversación con el árbitro Tobar, y el otro, dos, el video del gol anulado. Es decir, todavía es espina. O sea, que lo que fue hormonal la semana pasada, hoy se convierte en episodio con asidero. Decimos que el Bar es una poronga, pero ya con datos de que sigue siendo tema de agenda y que hay ganas de hablar de él. Pablo Cormick, el periodista, el crack de ESPN, un abonado a Anaconda, un Anacondo más, se puso a la 10 y con toda su obsesión a cuestas hizo este episodio. Con días en el medio, reflexión, descanso y más calma, sigo sosteniendo que el bar es una poronga. Pero acá hablan fuentes de lujo, que explican qué pasa con el bar en el fútbol y traducen mi ira de la semana pasada en explicación y dato.
2: Mariana, me quedo con algo más de lo que dijo Diego. Él era muy inteligente para jugar. Si hizo ese gol con la mano, fue, entre otras cosas, porque sabía que podía no ser descubierto en su trampa. Los futbolistas buscaban muchas veces engañar para sacar una ventaja, en distintas situaciones del juego. Aunque algunos lo siguen haciendo, cada vez son menos porque saben que con el VAR es más difícil y lo más probable es que no consigan lo que buscaban y además se lleven una tarjeta. No tenemos duda de que Matías Suárez no buscó engañar, de que no quiso tocar la pelota con la mano, incluso de que no tocó la pelota con la mano. Sé, porque lo hablamos, que seguís con bronca. Pero ahora que bajó un poco la espuma... Te invito a que revisemos qué pasa, no solo en el fútbol, sino en otros deportes con el uso de la tecnología durante los partidos. Antes, sin embargo, repasemos lo que dijo Lucas Prato, tu querido Lucas Prato, en el Monumental apenas había terminado River Vélez.
3: Sabíamos que que jugábamos contra un gran rival, tuvimos para definirlo, para hacer una una ventaja mayor en casa, no lo hicimos. Eh, Hoy la verdad que llegamos con algunos jugadores eh, un poco tocados, y bueno, y y lo aguantamos bien hasta el final. Tuvimos ¿Cómo? una con, con el tanque ahí, Para cuando estábamos un acero que capaz que podíamos haberlo definido, pero bueno, el fútbol y River es un gran rival. ¿Cómo viste la jugada? Si la viste, la de la polémica, digo. No, yo creo que lo, lo que pasa siempre. Lo dije con los árbitros en el fin de semana con el, en nuestro fútbol. Eh, tienen herramientas, no las usan. A nosotros con, convocanle a la liga local, Varela un poco más descuelga la pelota con, con un centro y no nos cobran, ni siquiera lo van a, recibir, a revisar. Entonces, depende mucho de los árbitros. Eh, por eso yo te digo siempre, eh, lamentablemente, con estas herramientas nuevas, los futbolistas a veces perdemos protagonismo. El fútbol pierde un poco de protagonismo porque dependemos mucho de ellos. Hoy nos tocó a favor, eh, pero muchas veces nos ha en contra. Así que, nada, eh, fue un gol con la mano, no sé, no lo vi. Bueno, la verdad que, que estamos acá adentro. Eh, bueno, y sirvió para eh, ese, eh, ese cobro, sirvió para, para que pasemos.
1: El Oso, el para siempre querido y amado Oso, en modo Oso, con el bar
3: queda claro
2: que los futbolistas no se sienten cómodos con el VAR, que no están a gusto. Tampoco los entrenadores, ni los periodistas, ni los hinchas. En fin, esto no se trata de ir en contra del uso de la tecnología en el fútbol, sino de que se aplique de una manera que haga mejor al fútbol, una manera diferente. Que le dé algo más de justicia, que en principio lo hace, o lo intenta, pero que no quede envuelta en más sospechas incluso que cuando no había VAR. Escuchemos qué tiene para decir Miguel Simón, periodista y relator deportivo, para mí, top 3, y no sé quiénes son los otros dos, con respecto al bar.
4: La primera visión sería la filosófica, por llamarla de alguna manera, y estoy del lado de aquellos que se encuentran a favor de la tecnología en el deporte en general, de las herramientas que ayuden a bajar el margen de errores y a reducir en consecuencia el margen de injusticias. Sé perfectamente que el fútbol es un deporte con una historia, una tradición, y hasta códigos, aunque no me guste mucho el término, pero quizá aquí ajuste, que son muy particulares. Eh, No se ha caracterizado el fútbol por cambios muy profundos, a diferencia de otros deportes con otra dinámica, pero es cierto también que en los últimos años han buscado a partir de ajustes reglamentarios mejorar el espectáculo. Y la tecnología eh, iba a llegar. El tema es que, y para charlarlo más profundamente, que quizá el alcance en este primer tramo del proceso que siempre es complicado de asimilar es demasiado amplio y con ventanas eh, para las interpretaciones y eso obviamente lleva a la confusión para mucha gente que cree que la tecnología hace infalible al árbitro y al deporte y me parece que no es así y menos lo va a hacer en el fútbol, es un proceso que se está transitando y que cualquier proceso que cambia una dinámica anterior va a llevar su tiempo de asimilación yo creo que no hay que plantearlo como algo infalible si como una ayuda insisto a achicar el margen de injusticias y de errores no creo que la, la idea correcta sea la de eliminarlo sino la de perfeccionarlo y tampoco estoy de acuerdo con el lugar común que muchos tiran que el bar mata al fútbol, en la lista de las cosas que matan al fútbol y a cualquier deporte, eh, el bar debe estar afuera del top ten, ¿no? empezando por, por la corrupción, por los malos dirigentes, por las barra bravas y yendo a lo deportivo, por el estado de las canchas, por las estructuras inferiores por cómo cuidamos eh, a los chicos, por cómo atendemos a los formadores y a los centros de formación. Hay varias cosas antes que ocuparse del bar para saber quién mata al fútbol. Eh, y es un trabajo conjunto para que, que el deporte crezca. Y bueno, el bar es, una, es un elemento más a enfocar y creo que hay que seguir enfocándolo para, para mejorarlo y perfeccionarlo.
2: ¿Y qué análisis haces del gol anulado a River, Miguel?
4: Yendo a lo ocurrido la semana anterior en el partido de River Vélez y en el gol anulado a Suárez, me parece que se termina dando un combo de situaciones que desembocan casi en un ridículo en cuanto al uso del VAR y a la sanción que termina tomando Tobar. Eh, Son las jugadas que terminan perjudicando la credibilidad de la herramienta, cuando en realidad lo que hay que enfocar es la credibilidad de aquellos que la utilizaron de mala manera. Eh, Indudablemente durante el juego, ni el asistente bien posicionado, ni Tobar ven una mano con claridad si sí la ve el asistente de Bar que habitualmente él tiene que tomar la decisión de ver la mano o no sin llamar al árbitro también perdimos de vista ese pequeño detalle protocolar, si bien hay eh, alguna excepción en la regla que le permite al Bar convocar al árbitro, pues esta es una decisión que tendría que haber tomado simplemente el árbitro de Bar ha pasado en Europa, yo tengo la suerte de relatar ...este tipo de partidos... ...allí el árbitro espera la decisión del VAR... ...porque es fáctica la situación... ...si hay una mano e inmediatez de gol... Eh, ...indualmente el árbitro no tiene que analizar nada... ...no tiene que ir al monitor... ...van al monitor cuando tienen que interpretar y analizar... ...acá no había que mmm, analizar o interpretar nada... ...es simplemente una cuestión de, de vista... ...y si pasa por una cuestión de vista... ...no, no hay que convencer al árbitro... Eh, ...que ve algo que no vio en la cancha... ...entonces a, al no haber ninguna prueba... ...irrefutable que la pelota había dado en la mano de Suárez... ...y no la tenía el asistente de barra brasileño ...porque no hubiese hecho cómplice primero al árbitro principal... ...y luego al juez de línea, como no tenía ninguna polida irrefutable... Eh, ...tendrían que haber mantenido la, la sanción inicial... También pienso lo mismo en caso de que hubiese pasado lo contrario, que el asistente hubiese visto Mano y hubiese sancionado el gol y después todos hubiésemos entrado en la duda si realmente hubo Mano o no. Pero al no haber ninguna prueba irrefutable, hubieran tenido que mantener esa sanción inicial. Eh, No tiene mucho sentido buscar fotos posteriores y saber si le dio en la mano o no, aunque hay alguna cámara del lado opuesto que marca que la pelota se desvía, que era el tema de ellos, ¿no? Saber por qué había cambiado el rumbo la pelota Finalmente es la cabeza de Ortega la que eh, desvía el trayecto del balón, pero en ese momento digo que no tiene mucho sentido buscar fotos posteriores porque hay que analizar lo que tenían en ese momento. Y en ese momento, cuando tienen que pasar la jugada, porque el número es exacto, 43 veces adelantarla y retrocederla es porque no había ninguna prueba irrefutable y se tuvieron o lo tuvo que convencer el VAR al árbitro principal que viera lo mismo que él había visto cuando en realidad, insisto, era una cuestión fáctica y el asistente de VAR lo podría haber informado al árbitro simplemente para que anular el gol no tenía que llamarlo todo esto termina generando un ridículo y la invalidez de la conquista de Suárez que terminó marcando el rumbo de la serie
1: Yo también estoy a favor de la tecnología y que ayude a evitar las injusticias pero más como en el hockey no tanto poder a los árbitros sino a todos los protagonistas del juego tal vez sea el proceso puede ser y si lo dice Simón lo tomo más aún claro los árbitros hicieron cualquiera clarísimo ya cuando llaman al árbitro de cancha se ve que pusieron por encima la zona gris en lugar del hecho la mano Que no sucedió. No se ve. No hay prueba irrefutable. Lo dice Simón. Chau.
2: Remarquemos algo que enfatizó Miguel. Por si alguien no escuchó el diálogo entre el árbitro chileno Roberto Tobar y el encargado del VAR, el brasileño Rafael Trassi, cuando a Tobar le mostraban la jugada una y otra vez, él decía, para mí es gol, para mí es gol. Le indicaban que había mano. Y el chileno, no me parece, a ver, dame de nuevo. Y repetía, no me parece, a ver, dame de nuevo. Con eso se tendría que haber terminado la historia, Mariana. Gol y a sacar del medio. Pero el brasileño insistió tanto que Tobar llamó a su asistente Claudio Ríos. En línea, rápidamente avaló lo que le decían desde el bar. Y el gol fue anulado. Tobar, que es quien debía tomar la decisión, nunca estuvo de acuerdo. Pero igualmente lo anuló. ¿Por qué? No sé. Lo que sí sé es que Rafael Trassi, de este no te vas a olvidar más, Mariana, protagonizó, y ese verbo no debería relacionarse a un árbitro, una situación muy polémica en el Brasileira Instó al árbitro a cobrar un penal a favor de Inter contra Botafogo. Esto fue el 19 de junio, muy poco antes de River Vélez, por una mano. Sí, por una mano. Una mano que no era mano. Por esta actuación, Tracy fue sancionado en Brasil, pero trabajó en la Copa Libertadores. En fin. Intentemos salir ya del River Vélez del Monumental y también del fútbol, en el que indudablemente hay mucho por corregir. Revisemos cómo se usa la tecnología y cómo son los sistemas de revisión en algunos otros deportes. En Iracunda con Memoria ya dijiste algo del hockey. Ahí es bien claro. Un jugador o jugadora le pide al árbitro que revise una decisión y debe explicarle sus motivos de manera específica. Si acertó en el reclamo, que se revisa rápido y debe haber una imagen clara e irrefutable que demuestre la equivocación arbitral, se cambia la decisión y ese equipo mantiene la opción de un nuevo reclamo. Si no, no puede pedir más. En voleibol es parecido. Cada equipo tiene dos pedidos de challenge por set. Si acierta, no se le restan. También debe ser específico en la solicitud, que en este caso la hace el entrenador, que a su vez consulta rápido con sus jugadores. Por ejemplo, si el remate tocó en el bloqueo antes de irse afuera, si la pelota entró o no, si un jugador tocó la red cuando se está cayendo después del intento de ir a bloquear. Si la acción es muy dudosa, el árbitro puede pedir para confirmar su decisión, pero esto es poco común. Generalmente pasa lo otro, lo de el pedido de los entrenadores. Vayamos al rugby. Acá mejor... Que lo explique el negro Alejandro Cosia.
5: Otro lujo que nos damos, Mariana. Y en el rugby, ahora es más complejo. Los entrenadores no piden. eh, Pero bueno, hay un TMO, Television Match Official, que es un referee, que está arriba. Y es el que ayuda al árbitro. Entre los dos dirigen el partido. Obviamente lo dirige el de campo de juego, pero el de arriba eh, le puede marcar alguna jugada desleal, algún golpe a destiempo. eh, Y después sí, el árbitro eh, tiene la potestad de pedir revisión en alguna jugada de try o de juego sucio. Eh, Igualmente cada vez se está ampliando más y se usa la revisión y se usa el temeo para aclarar determinadas situaciones. Pero ahí no piden los entrenadores. Es una interrelación entre el árbitro y el TMO, que está al lado nuestro siempre, para que te des una idea. Verá que te quiero hacer un agregado que me parece muy importante. En el rugby existe un protocolo de pregunta y de consulta del árbitro al TMO. Muchas veces el árbitro entiende que es y... y le pide algo específico que revise el TMO, por ejemplo, el momento de la apoyada en el ingol. Entonces, el diálogo, por eso te te digo que existe un protocolo, el diálogo es, el árbitro le dice, para mí es try, decime alguna razón clara y obvia para no dar el try. Eso es protocolo, acción clara y obvia para no dar el try, y ahí el TMO le dice, ...no hay ninguna razón clara y obvia para que eh, no lo otorgues... ...y ahí levanta la mano y da el try... Qué es lo que debía haber pasado... ...creo a mi entender en el partido de River... ...ahí si hubiese existido un protocolo de VAR... Eh, ...el árbitro pudo haber preguntado... ...dame alguna razón clara y obvia... ...y la verdad que el brazo de Suárez no es claro y obvio... ...y por lo tanto si hubiese sido en el rugby de esa jugada... Eh, creo que hubiesen cobrado el gol.
1: Razón clara y obvia. Razón clara y obvia. El brazo de Suárez no es ni claro ni obvio. Punto. Vamos
2: al básquetbol, que como en varias cuestiones reglamentarias, hay diferencias entre la NBA y FIBA. Quedémonos con lo que se usa en todo el mundo, excepto en la Liga de Estados Unidos. ¿Qué se puede revisar? Vayamos a las situaciones más comunes. En cualquier momento del partido, si un lanzamiento de campo convertido es de dos o tres puntos, es decir, si pisó o no la línea al momento de tirar al aro. En los últimos dos minutos del cuarto periodo o del tiempo extra, para identificar al jugador que provocó que el balón saliese del terreno de juego. En el final de un periodo o del tiempo extra, si se convirtió un lanzamiento de campo antes de que sonara la señal que indica el final del periodo o del partido. Hay más, pero tratemos de no aburrir. Le pedimos a Fabricio Vito, elegido mejor árbitro de la Liga Nacional en las últimas cinco temporadas, que nos explique cómo lo ayuda la tecnología para su trabajo.
0: Creo que la tecnología en el básquetbol es fundamental. El uso bien dado de la tecnología es fundamental. Nos permite actuar justamente, eh, brindar justicia deportiva ante un error, Eh, todos los árbitros en cualquiera de los deportes que nos toque trabajar cometemos errores, somos humanos, convivimos con eso, convivimos con el error y específicamente en el caso del básquet, nosotros tomamos decisiones sancionando o dejando de sancionar situaciones en décimas de segundo no tenemos la posibilidad de volver para atrás entonces el uso de la tecnología para cuando se genera una duda en en el mismo árbitro o a pedido de los entrenadores, o cuando notamos, cuando leemos que eh, los jugadores saben que se cometió un, un error, el árbitro tiene que despojarse de todo ego para chequear la jugada. Gracias a Dios en la Liga Nacional tenemos la posibilidad de mirar todo lo que el juego necesite que sea visto. En base a eso, nosotros vamos y, bueno, y vemos la repetición de todas las cámaras que tengamos en ese, en ese juego y tomamos la mejor decisión para el juego, olvidándonos si acertamos o, o erramos en, en lo que hayamos sancionado previamente.
5: ¿Y qué
2: pasa, Fabricio, si al ver las repeticiones no se despojan de la duda de lo que habían cobrado?
0: En el caso que lo que vemos en, en el monitor no nos dé una prueba fehaciente de que hay un error a los ya sancionado, eh, mantenemos la decisión. Eh, tiene que ser contundente y clara la imagen que nos demuestre que hubo un error en la, en la decisión anterior, en la que tomamos en, en el campo de juego. Si esto no es contundente, se mantiene el fallo de de cualquiera de los árbitros. Bueno, siempre va el árbitro principal, que es el quien en definitiva toma la decisión final y acompañado por alguno de los otros dos árbitros. Generalmente cuando sanciona un árbitro es el que está involucrado. Si el que sanciona eh, la decisión es el primer árbitro, puede elegir a cualquiera de los dos, pero simplemente para tener otra mirada de la misma situación siempre definiendo el primer árbitro tomando la decisión final. Pero claramente tiene que ser contundente y se tiene que demostrar que hubo un fallo en la decisión. Clarísimo, ¿no?
2: En fin, todos los caminos nos conducen a lo mismo. El VAR necesita variantes. En principio, en la manera en cómo usan la herramienta, que sirva para despejar dudas y no para nublar decisiones. Además, que sea más rápido, Porque no nos olvidemos que estamos hablando de espectáculos deportivos para los que el público paga una entrada. Y no quiere ver al árbitro mirando 5, 10, 15 minutos, 43 veces un monitor. Quiere ver fútbol. Se necesita claridad y transparencia. Pasa en todos los deportes, menos en uno.
1: Si no es contundente, se mantiene el fallo de los árbitros, dice Vito. Claro, Pablo, queremos ver fútbol. ¿Entendés cómo nos cagaron? No, Vélez, el bar. Me quiero calmar y no me dejan. Pero al menos no estoy gritando. Así que sin gritos te lo digo en un susurro. Ya no grito, que el El bar bar es una una poronga. poronga. Digo en voz mesurada y calma que así como está. Y con todo ese poder a los árbitros del bar, sin algo contundente, sin protocolo claro, sin una razón clara y obvia, así como está, el VAR es una poronga.
0: Fue una realización. De La Patriada Producciones